0: Votre journée devient plus belle. Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique. Il est pile 6h30. Bienvenue, bon réveil. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Charles, Bonne, Charles Bonner, le journal essentiel, commence ce matin avec le soutien de la communauté internationale à la Turquie. Deux séismes hier particulièrement forts dans le sud du pays, des villes ravagées, des milliers de morts. Sept jours de deuil national décrété Charles Ducrot, le bilan ne cesse de grimper. Oui, un bilan encore très provisoire. Plus de 4300 personnes sont mortes en Turquie et en Syrie. Selon l'organisme turc de gestion des catastrophes, la Turquie dénombre à elle seule 2921 une victime et aurait sorti des décombres plus de 7300 personnes blessées pour la plupart. Sur place, même 24 heures après, les sauveteurs continuent de découvrir des corps ensevelis tentent de sauver des personnes prises au piège dans des conditions météorologiques compliquées au froid se mêle la neige dans beaucoup de zones sinistrées. L'aide internationale s'organise ce matin. Les premiers secouristes volontaires venus de France, de Roumanie ou encore des Pays-Bas sont attendus dans les heures qui viennent. Ceux des pays les plus proches comme le Liban s'organisent déjà sur le sol de l'aéroport d'Istanbul. Le le président turc Recep Erdogan, fait savoir que 45 pays en tout ont proposé leur aide. Et la Syrie sollicitait hier l'aide internationale. L'armée russe annonce avoir envoyé 300 militaires. Et parmi les aides envoyées, il y a également celle des pompiers de l'urgence internationale qui est partie ce matin de Limoges. 36 sauveteurs volontaires, médecins, infirmiers, maîtres chiens et avec eux du matériel d'extraction. Et un défi logistique. Philippe Besson coordonne cette mission. Les autorités locales préparent, en fait, l'arrivée des équipes internationales et leur affectent un secteur de recherche. Euh, les conditions météo sont déjà apparemment très difficiles. C'est ce qui nous pose d'ailleurs des problèmes de déploiement avec les avions de ligne, tempête de neige, euh, le froid glacial. Après, on a vu que ce place, c'était une zone euh, fortement urbanisée, donc euh, beaucoup d'immeubles qui sont effondrés. A priori, sur une zone euh, très étendue, qui va nécessiter une logistique importante. Et donc, il faut aller, oui, le plus vite possible et travailler euh, 24 heures sur 24, je veux dire. Il y a donc plus de 4300 morts pour le moment, l'une des pires catastrophes naturelles. Qui est connu les deux pays? Nouvelle réplique, moins forte cette nuit. Mohamed Nour est syrien, installé depuis une dizaine d'années à Adana, en Turquie, à 200 km de Gaziantep, l'épicentre. Il a eu très peur hier et désormais. Il doit rester sur place. C'était horrible. Ça dure presque deux minutes, mais ça fait pour moi une heure. On est descendu vite dans la rue et loin des. J'habite la deuxième étage. On a resté presque une heure, une heure et demie, mais il avait de la pluie, il fait très froid. Et il y avait des immeubles qui sont tombés, mais pas dans mon quartier. Les victimes sont encore sous les décombres. Je ne sais pas quoi faire. Je suis obligé de rester ici. Il n'y a pas d'autres lieux. Peut-être je reste dans la rue toute la nuit on ne le sait pas. Témoignage de Mohamed Nour à Adana. en Turquie, de l'autre côté de la frontière. Une vingtaine de membres présumés de l'État islamique se sont évadés d'une prison syrienne après une mutinerie profitant du séisme. Et on revient sur cet événement, ces séismes en Turquie et en Syrie tout au long de la matinale, notamment à 7 h 5 avec Rachel Kahn et bien sûr dans le journal de 7h. Il est 6h33, en France c'est la troisième journée de mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites. Une journée de mobilisation qui rime forcément avec grève et manifestation. Chloé Juel, bonjour. Bonjour Charles. Le trafic est ralenti dans les gares et les aéroports et plus de 200 rassemblements sont prévus. Oui, 11 000 policiers et gendarmes mobilisés, 4 000 rien qu'à Paris. Paris où le cortège partira en début d'après-midi de la place de l'Opéra, direction Bastille. Cette journée de mobilisation s'annonce très suivie. Des universités bloquées par des étudiants comme à Rennes 2, des mouvements dans l'éducation nationale, moins importants que la semaine dernière tout de même. Mobilisation dans le secteur de l'énergie et dans les transports. Pas de tram à Nice, réseau de bus perturbé à Marseille, à Paris RER A et B qui fonctionnent au ralenti. À la SNCF, c'est même une mobilisation de deux jours qui commence. Deux des quatre syndicats appellent à la poursuite de la grève demain. En revanche, pour samedi, ça devrait aller. Pas d'appel à la grève dans les transports, mais seulement un appel à manifester. Les syndicats de la SNCF veulent gagner la bataille de l'image. Pas question de se mettre à dos l'opinion publique. Là aussi, le front syndical semble solide, au moins, pour l'instant. Les précisions de Chloé Juel. Et pendant que les manifestations se préparent, l'Assemblée nationale a commencé l'examen du texte dans l'hémicycle hier et dans une ambiance survoltée. Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle Oui Le ton est donné entre interruption de séance, rappel au règlement, indignation réelle ou surjouée. Et bien sûr, petite phrase préparée celle de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. En matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui. Et sur le fond, ces attaques se dirigent évidemment vers la gauche, la nupes, la plus bruyante. Taxer tout Taxer tout le temps, taxer toujours, taxer, taxer, taxer. Voilà votre vrai projet, voilà votre seul projet. Avant d'être un parti d'opposition, vous êtes un parti d'imposition. Vous ne pensez qu'à une seule chose, taxer les Français. Et enfin, son critique est un projet brutal, une procédure trop rapide, celle qui prévoit seulement 15 jours de débat à l'Assemblée nationale et donc un déni, un déni de démocratie pour l'insoumise Raquel Garrido. Faut constitutionnel. Vous n'avez pas le droit de passer par l'article 47 ans pour nous imposer la retraite à 64 ans Le peuple tout entier est uni contre la retraite à 64 ans Eh bien tricher 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 Eh bien beaucoup. ça ne passera quand même pas Vous le verrez dans la rue et vous, vous finirez par parole. Et puis la soirée a pris une autre tournure quand Marine Le Pen a dénoncé des menaces, des messages vocaux laissés sur les téléphones de députés RN, leur indiquant que des proches étaient hospitalisés pour les forcer à quitter l'hémicycle, ce qui aurait conduit à l'abandon de leur motion référendaire. Une plainte va être déposée. Je crains hélas que ce soit euh, en quelque sorte un coup interne à cette assemblée. Je constate que c'est une méthode qui est absolument abjecte. Abject, parce que faire croire à une maman que son enfant est hospitalisé pour réussir à obtenir qu'une motion référendaire ne soit pas soumise au vote, il faut vraiment être sacrément tordu. Alors, on va trouver qui sont ces tordus et j'espère que la justice pourra être saisie et les condamnera extrêmement lourdement. Et au vote, la motion référendaire est refusée, tout comme la motion de rejet des insoumis. Juste avant ces débats, le gouvernement avait annoncé une rallonge budgétaire pour les hôpitaux. Et qui va être intégrée au projet de loi sur le budget de la sécurité sociale qui contient également donc ces cette réforme des retraites, une rallonge de 600 millions d'euros pour les hôpitaux, c'est une suite à la volonté d'Emmanuel Macron, début janvier, de réorganiser le système de santé. Plus d'argent, c'est bien, dit Arnaud Chiche, anesthésiste, réanimateur, mais il faut aussi des réformes de fond. Et ça concerne surtout l'augmentation du tarif de nuit et de la pénibilité des gardes. Donc ça, c'est des choses que le président Macron.